0: Hartelijk welkom bij de eerste podcast van Uitgelezen Verhalen... Literatuur ontmoet theater. Een even simpele als effectieve manier om kennis te maken met het korte verhaal... in al zijn verschijningsvormen. We vragen beroepsacteurs ze te komen voorlezen in het theater... tijdens een avondvullend programma... waar je verhalen hoort afgewisseld door muziek. Ik ben Pieter van Scherpenberg, samensteller van dat programma. En in deze podcast hoor je de mooiste verhalen terug. We hebben gesprekken met betrokkenen, schrijvers, vertalers voorlezende acteurs en soms een deskundige. Vandaag hoor je een verhaal van schrijfster Gerda Blees. Voorgelezen door actrice Johanna Hagen... vlak voor de laatste jaarwisseling in Theater Bouwkunde in Deventer opgenomen. Blees debuteerde in 2017 met het bundel Aan doodgaan dachten we niet. Een veelzeggende titel. Daarin staan tien uiteenlopende indringende vertellingen... die gemeenschappelijk hebben dat ze geen oordeel over de personages of gebeurtenissen uitspreken. Bijvoorbeeld... Of een jongetje dat verdrinkt terwijl er mensen omheen staan. Of een jongen die uit huisplaatsing probeert af te dwingen om van zijn ruzie in de ouders af te komen. Of twintigers die schijnbaar doelloos in de auto oostwaarts onderweg zijn, zoals je straks zult horen. Deze bundel van Gerda Blees is mijn persoonlijke voorspelling als winnaar van de JMA Biesrevelprijs, die tijdens de Week van het Korte Verhaal wordt bekendgemaakt tussen 14 en 21 februari aanstaande. Nadat je het verhaal hebt gehoord, praten we na met Gerda Blees, die al klaar zit. Hallo Gerda. Hi. Fijn dat je er bent.
1: Ja, vind ik ook.
0: En ze debuteert dit jaar in april ook nog met een dichtbundel. Dat is dus eerst als fictieschrijver vorig jaar en nu als dichter. En als bonus vandaag draagt ze ook een gedicht daaruit voor in deze podcast. Ook opgenomen in het theater. Actrice Johanna Hagen is bekend van haar rol als Jan Tien... in de laatste twee seizoenen van Dr. Tienes. En afgelopen zomer deed ze mee aan de grote zomercomedie... in de Lamart Theater in Amsterdam. Geen paniek. In 2015 studeerde ze af van de Amsterdamse toneelschool. Graag je aandacht voor Johanna Hagen... die voorleest van Gerda Blees naar het Oosten.
2: Op de derde dag, zegt Maarten... als je me niet nu die appel geeft, dan sterf ik... En dat meen ik. Nu, denkt Anne. Martijn weet niet wat hij denkt. Maarten is degene die zo nodig met een auto naar het oosten moest. Laten we om te beginnen Oost-Europa zeggen, zei hij, maar misschien wordt het uiteindelijk wel Rusland of Vietnam. Maarten kon de auto van zijn moeder lenen. Hij wou meteen gaan rijden, wat Martijn wel prima vond. Maar Anne kon niet weg, omdat ze nog een koosschap moest afmaken. Maarten en Martijn kunnen altijd, wat misschien de reden is waarom ze vrienden zijn, maar andersom kan ook. Ze zijn vertrokken op een vrijdag. Ze rijden om de beurt, behalve Anne die haar rijbewijs heeft thuisgelaten. Naar het oosten, in een zo recht mogelijke lijn. En inmiddels zijn ze ver genoeg om te ontdekken dat er delen van de wereld zijn waar nog zoiets als zondagsrust bestaat. En waar je dus beter niet op een zaterdagavond door je voedselvoorraad heen kunt zijn. Maarten rijdt. Martijn zit naast hem met de laatste appel in zijn hand, te twijfelen of hij hem zal weggeven. En Anne kijkt ernaar vanaf de achterbank. Haar knieën hoog opgetrokken, haar armen om haar blote benen. Martijn en Anne, wat een uitzonderlijk fantasieloze jaren tachtig namen zijn dat eigenlijk. Jullie ouders zouden er een prijs voor moeten krijgen. zei Maarten op de avond dat hij Anne en Martijn aan elkaar had voorgesteld op een huisfeest bij Martijn. Alsof Maarten zo origineel is, antwoordde Martijn. Dat, dat is wat anders. Maarten is klassiek, tijdloos. Ik ben een tijdloos persoon. Ik zou altijd dezelfde blijven, hoe oud jullie ook worden. Ooit zullen jullie dat begrijpen. Nu, denkt Anna. Nu, nu, nu. Later zal ze zich herinneren hoe ze nu, nu, nu denkt... Dat heeft ze uit het boek dat ze probeert te lezen. Dat er eigenlijk alleen dit moment is en geen eerder en geen later. Dat het verleden en de toekomst alleen maar in je hoofd bestaan. Nu schiet er een lantaarnpaal voorbij. Nu nog één. Nu een wegwijsbord met uitgeveegde letters. Nu netwerken van zwarte takken in een waas van lentegroen. Nu schijnt de zon. Nu zit hij nog op de bestuurdersstoel, zijn rechtervoet op het gaspedaal gedrukt, zijn ogen op de heuvelige weg... zijn linkerhand aan het stuur en de rechter opgehouden naar Martijn, die nog steeds die appel vasthoudt. Omdat hij hem voor zichzelf gepakt had, omdat hij honger heeft, omdat het de laatste is. En waarom zou hij hem dan nu aan Maarten geven? Zeker nu er blijkbaar iets gebeurd is toen Martijn de bosjes in was om te plassen bij de laatste stop... Nu het erop lijkt dat Maarten iets gezegd heeft tegen Anne... of, nog erger, iets met haar heeft gedaan... waardoor ze nu nog dieper in zichzelf verdwenen is. Niets meer lijkt te horen en geen woord meer heeft gesproken... sinds ze weer zijn gaan rijden. Martijn, zegt Maarten, ik ben verliefd op je. En dan meen ik. En deze keer meent hij het echt. En Anne zit achterin en denkt... De driehoek. De perfecte driehoek waarin iedereen in deze ruimte evenveel en even uitzichtloos wordt liefgehad. Maar in het nu bestaat het uitzicht niet. Je moet de toekomst loslaten. Ze heeft het zelf gelezen. Als je vrij wilt zijn van lijden, laat de tijd dan los. En Anne slikt haar voorgevoelens door, zakt wat verder onderuit, haar knieën tegen Maartens rugleuning geklemd... en concentreert zich op de schommelende lijnen tussen de verkeersverlichtingsmasten hoog boven de weg... Tien, zegt Maarten hard. Veel harder dan noodzakelijk, alsof hij dronken is. 9, Hij veegt het zweet van zijn voorhoofd. Ik meen het Martijn, ik hou van je. Ik zei het net nog tegen Anne. Acht, toch Anne? Huh? Zegt Anne. Wat voor Martijn van alles kan betekenen. Maar waarschijnlijk houdt het in dat ze het niet gehoord heeft en nog steeds met haar gedachten ergens anders is. Zodat Martijn helemaal alleen moet zien te achterhalen of Maarten echt van hem houdt... en zo ja, in welke zin en hoezo hij sterft als hij hem nu niet die appel geeft... en of dit niet allemaal één grote grap is. Want Martijn leeft helemaal niet in het nu. Hij leeft om ongemakkelijke en onduidelijke situaties zoals deze in de toekomst te voorkomen. En daartoe leert hij graag van het verleden... waar redenen genoeg zijn om te denken dat hij nu in de zijk Wordt door Maarten. Maarten mindert vaart. En als je ook verliefd op mij bent, geef je me die appel. En als je niet verliefd op me bent, omdat je misschien wel op iemand anders verliefd bent, op Anna bijvoorbeeld, dan moet je hem maar aan haar geven of hem zelf opeten. Maar dan, dramatische pauze, vinger de lucht in, zal ik sterven. Zeven. En later zal Anna terugdenken aan dit moment. En zal ze zichzelf voorhouden dat het niet bestaat. Dat alleen het nu bestaat. Zonder Maarten en Martijn. Zonder dolgedraaide kilometerteller. Zonder appel. Zonder alle achteraf zo onmiskenbare verschijnselen. Zonder de gedachte dat iemand moet ingrijpen en dat zij die iemand is. Zes, zegt Maarten. En daarna komen vijf tot en met twee. Dan één, drie kwart, een half, een kwart, een achtste een zestiende, een tweeëndertigste... dan nog een lange pauze en tenslotte nul. En de hele tijd houdt Martijn zijn ogen strak... op het scheefhangende deurtje van het dashboardkastje gericht... en doet alsof het hem ontgaat dat de auto steeds meer vaart verliest... en dat Maarten's stem begint te bibberen en te kraken... zodat de één grote graphypothese met de seconde aan waarschijnlijkheid verliest. Oké, okay. Maarten kucht... Oké okay, Martijn. Dat wist ik ook eigenlijk wel hoor. Dat je op Anne verliefd bent. Dat heb ik ook tegen haar gezegd. Toen je aan het plassen was. Ik zei tegen Anne. Wat leuk dat je verliefd op me bent. Maar Martijn is verliefd op jou. Dus hij zou het vast niet leuk vinden. Als wij iets met elkaar zouden beginnen. Snap je? Maar ik ben blij dat ik het nu zeker weet Martijn. Dat we het nu allemaal eerlijk hebben gezegd. Ook al heb jij natuurlijk weer eens niets gezegd. Maar ik bedoel. Dat het me nu wel duidelijk is. Alleen is het nog steeds zo dat ik elk moment kan sterven als ik niet heel snel iets eet. Dus je mag je appel anders ook wel aan me geven als je niet verliefd op me bent. Om mijn leven te redden, zeg maar. Als je niet wilt dat ik doodga. Maar dan moet je hem dus wel nu geven. En na nou deze openbaring over Anne moet Martijn wel zelf zijn tanden in de appel zetten. Ook al heeft hij eigenlijk geen trek meer. Of geef me anders een snoepje, zegt Maarten. Anne? Hij kijkt haar aan via de achteruitkijkspiegel. Zijn voorhoofd is weer helemaal bezweet. Heb jij nog iets te eten? Maar ze hebben alles opgegeten wat ze hadden meegenomen. En Martijn kan niet meer denken, zich niet meer afvragen... waar die angst in Maarten's stem vandaan komt. Alleen maar happen in de appel, kauwen, slikken, happen op zijn wang bijten... de smaak van bloed negeren, zich verslikken, hoesten, happen, kauwen, slikken... en tot slot het klokhuis uit het raam gooien, half op de tast... want kijken gaat niet echt met die tranerige ogen. En dan zet Maarten de auto in de berm om van de stoel te ruilen met Martijn. Omdat hij elk moment het bewustzijn kan verliezen, zegt hij... En hij wil Martijn en Anne niet met zich meenemen in de dood. De dood in, dat is niet zijn bedoeling. Zijn gezicht is bleek en onbewogen, laat geen enkele emotie zien. Maar Anne ziet zijn handen trillen als hij, met zijn laatste krachten, denkt ze later, de hoofdsteun van zijn stoel op de juiste hoogte stelt en de rugleuning zo ver mogelijk naar achter zet om rustig in te kunnen slapen. Alles zonder Anne aan te kijken, zodat ze zich later altijd zal blijven afvragen wanneer hij haar voor het laatst recht in de ogen keek. Anders gaan we straks even de snelweg op, dan kopen we wat bij een benzinepomp, zegt ze nog. Te laat, zegt Maarten met zijn ogen dicht. Iemand in deze auto had mijn leven kunnen redden, maar hij heeft het niet gedaan, helaas. En later zal Anne denken, hij was gestoord. Er zat een steekje bij hem los. Of hij kan op dat moment al niet meer zo goed nadenken door de veel te lage suikerwaders in zijn bloed. Maar dan nog, welke gek houdt, zijn beste vrienden, houdt voor zijn beste vrienden verborgen dat hij suikerziekte heeft? Maarten, die niet bestaat, die tijdloos is. Hij wil naar Oost-Europa. Hij verklaart de liefde aan Martijn en sterft. Hij zet zijn stoel naar achteren en zegt... Ik zal zo wel wegraken. Maak me maar niet wakker. Dan sterf ik vanzelf. Ik ben blij dat jullie erbij kunnen zijn om afscheid van me te nemen. Jij ook, Anne. Ik ben blij dat jij wel van me houdt. Dat is een hele troost. En dat meen ik.
0: Dat applaus klonk op 28 december 2017 in het Deventerse Theater Bouwkunde... We hebben een volle zaalgenoot van dit verhaal en nog zes anderen. Schrijfster Gerda Blees was daarbij, maar is vanmiddag ook in deze podcaststudio. Hoi Gerda. Hoi. Meestal lees je je verhalen denk ik zelf voor. Ja, klopt. Dus dit was misschien voor het eerst? Of...
1: Ja, volgens mij woorde? wel. Ja. Ja? ja, het was voor het eerst. Ja. Okay. Ja.
0: En is dat een ervaring? Uh, wat, wat vond je daarvan?
1: Ja het, was heel, uh, ja, het was een heel bijzondere ervaring, ja, want als ik normaal mijn verhalen tot mij neem, dan is het al lezend. En al lezend heb ik dus wel een bepaalde representatie van mijn verhaal. Dus of ik lees het stil of ik lees het voor. Ja. Maar dan ben ik dus altijd wel op een bepaalde manier bezig. En nu kon ik het echt over me heen laten komen... en merkte ik dus ook echt hoe de spanningsopbouw was. En ik vond het zelf af en toe ook echt spannend... <lacht>
0: Wat goed. Ja. ja. Nou ja, het is een mooi verhaal. Um, vandaar ook dat we het graag wilden laten lezen. Wat me opviel toen ik het zelf de eerste keer had gelezen... is dat de twee namen van de twee hoofdpersonen, Maarten en Martijn... heel erg op elkaar lijken. Dat je af en toe denkt, uh, wie zegt nu wat? Of wie is ook weer wie? Ja. Um, ik vond het verwarrend. Dus dat hoor je dan mijn reactie, maar... Ik denk dat je het niet per ongeluk gedaan hebt.
1: Nee, dat klopt. Ja, de, dat verhaal is gebaseerd op een poging tot een roman die ik ooit heb gedaan. En dat was dus een veel langer verhaal. En nou ja, wat de basis is, is die driehoeksverhouding tussen die drie personen, Anne, ja. Maarten en Martijn. En die twee personen, die, die Maarten en Martijn. Die zijn heel erg verschillend, maar ik wilde ze ook op een bepaalde manier in elkaar laten overlopen. Mm -hmm. Dus daarom heb ik die namen ook zo op elkaar laten lijken. En in, het, in die roman die ik ooit had bedacht, was er ook een scène waarin dat van belang was. Dat is nu niet meer zo, maar ik vond het wel mooi om die verwarring te, ja. te houden eigenlijk. Ja.
0: Inderdaad. Nee, nee, je hebt het zelf al gezegd, het was eerst een roman. Bestond die al vooral in je hoofd? Of was het echt al een manuscript in je la? Of op je harde schijf, moeten we tegenwoordig ja.
1: zeggen. Ja, het is een manuscript geweest. Dat ja? was toen ik eigenlijk net met fictie schrijven was begonnen. Toen dacht ik, nou, kijk of ik een roman kan schrijven. Dus heb ik me een zomer, eigenlijk maar een paar weken, opgesloten in het huis van mijn ouders die op vakantie waren. En heb ik daar, nou ja... Zoveel woorden geschreven dat het een roman was. <laughs> en het was ook een verhaal. Dus dat was eigenlijk mijn eerste, eerste poging. En ja, terugkijkend, niet heel erg geslaagd. Mm -hmm. En toen waren er wel een aantal mensen die het lazen en die ook zeiden van nou. Ze zeiden, het is niet slecht, maar ik zou het niet aan iemand cadeau doen, bijvoorbeeld, als feedback. <laughs> en ze zeiden ook van, ja, het verhaal is misschien een beetje te dun voor een roman, maar misschien wel voor een kort verhaal. Dus zo een heel aantal idee. jaar later dacht ik van, nou, eens kijken of ik de kernscène van die roman in een kort verhaal kan omschrijven. Ja. Ja.
0: Dus je hoeft er niet het niet oorspronkelijk te gaan inkorten of zo. Je hebt gewoon het concept van... Kerncenter, die heb je genomen en daar heb je dit verhaal weer uitgebouwd. Ja, ja. ja ik
1: ben het helemaal opnieuw, heb ik het geschreven eigenlijk. Mm
0: -hmm. ja. Oké, okay, nou hartelijk dank voor je toelichting. Ja, graag We gaan zo nog luisteren naar je gedicht, zoals ze uh, aangekondigd. Graag uw aandacht voor de bonus van deze podcast. Gerda Blees leest haar eigen gedicht getiteld Aanwijzing voor. Ook opgenomen op 28 december 2017.
1: Aanwijzing. Melkwegen, overal melkwegen en nergens een bord met this way out. Mijn ouders zeiden tegen me huil niet embarrassingly loud als je weer eens door een man of twee. Blijf überhaupt ver uit de buurt van vloeibaarheid. Laat je volwassen vormen liever bevriezen. Neem de vastgestelde tijden voor de stukken van je leven. Slaap als het nacht is. En niet in de open lucht. En zorg ervoor niet meer dan zeven, maar wel minstens drie keer op een dag te eten. Denk niet aan alle lichaamsdelen waar je een potlood in zou kunnen steken. En hoe diep. Er zijn bepaalde snelwegen en zenuwbanen die je beter niet... Je moet een ingenieur nemen die weet dingen waar je iets aan hebt. Hoe auto-onderdelen en de elementen heten. Ga niet zomaar met je hoofd op tafel liggen. Mors geen rode wijn. Blijf zitten, hou je vast en laat de dwaallichten de dwallichten. en maak je zinnen af.
0: Je hoorde Gerda Blees met haar gedicht Aanwijzing. De bundel verschijnt in april dit jaar bij uitgeverij Podium. Ik wijs je verder graag op onze volgende edities in het theater... omdat het heel leuk is om mee te maken. Op zaterdag 7 februari kun je de acteurs Marjolein van Heemstra... Titus Muizelaar en Ludwig Bindervoet horen... die verhalen voorlezen over het leven in de grote stad. En Johanneke Ter Stegen komt zingen. Ze is tevens voormalig stadsdichter van Deventer. Met dit programma doen we mee aan de Week van het Korte Verhaal... tussen 14 en 21 februari... En kijk op uitgelezenverhalen.nl voor de laatste informatie over dat programma. Bestel kaarten voor deze avond in de Deventer Schouwburg. De eerst na volgende dan is vrijdag 11 mei. En die heeft als titel De Moeder. Want het is twee dagen later Moederdag, op 13 mei. De acteurs zijn nu nog niet bekend, maar de muzikant wel. Lotte Pen speelt dan op haar saxofoon. Dan onze volgende podcast... Die hoor je weer begin maart. We hebben dan over Flash Fiction. Dat zijn drie zeer korte verhalen uit de Verenigde Staten. En praten met de actrice die er twee voorlas, Johanna Hagen. En de vertaaldocent die de vertaling begeleide. Die zet de graswinkel. Abonneer je op deze podcast. En je krijgt vanzelf bericht als de volgende afleveringen klaarstaan. En heb je ervan genoten? Vertel het door aan anderen. En geef je oordeel aan iTunes. Dat helpt ook weer aan onze bekendheid. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door de Gravin van Beiland Stichting, de Stichting Wesselings van Bremen en de Deventer Cultuurclub. Aan deze podcast werkte mee Gerda Blees, Johanna Hagen, Amir Swaap en Sietse van Gorkom. Die laatste twee hebben de Tune gemaakt. Dirk-Jan van Ittersum voor de techniek. Ik ben Pieter van Scherpenberg en gids die deze eerste aflevering. Tot de volgende, begin maart.